0: 欢迎大家收听《中华风雅颂》，各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。今天呢，让我们首先把目光投回到盛唐。盛唐时期呢，歌舞升平，那个年代人们都喜欢用舞蹈来传情达意，因此呢，我们可以留意到，在唐朝很多的古装剧当中呢，舞蹈出现的频率是很高的。有一支唐朝剧中的舞不得不提，那就是在《贞观长歌》当中绿秀跳的《西洲曲》。这支舞蹈接近于历史上赫赫。有名的绿腰舞，舞者呢穿着长长的长袖舞衣，舞步呢也是急缓有变化，呃，翩若惊鸿，娇若游游龙来形容也不过分。嗯
0: ，那么跳的这个西洲曲呢，正是南朝的乐府民歌的名字，它最早啊注入于徐林所编的《玉台新咏》。《西洲曲》是南朝乐府民歌当中算得上是最长的一首抒情诗篇了，历来呢也被视之为是南朝乐府民歌的代表作。沈德潜称其为“絮絮相生，摇曳无穷”。这诗中描写的是一位少女，从初春到深秋，从现实到梦境，对钟爱之人的苦苦思念。而这其中洋溢的正是浓厚的生活气息和鲜明的感情色彩，表现出了鲜明的江南水乡特色和纯熟的表现技巧。那在今天节目的上半时段呢，我们就来和您分享这首南朝乐府民歌当中的代表作《西洲曲》。接下来先进入国学讲堂，我们先来听一听这首《西洲曲》的朗诵，讲中华文化精髓。到华夏文明内涵，分析历史与现实的源流传承，洞悉哲理背后的人生。中华风雅颂，国学讲堂。一枚下。西洲，折
1: 梅寄江北。丹山杏子红，双鬓鸦雏色。西洲在何处
0: ？两家桥头渡。日
1: 暮薄劳飞，风吹乌臼树。树下，寄门
0: 前，门中露翠殿
1: ，开门狼不惧，出门采红莲。采莲南
0: 塘秋，莲花过人头
1: 。低头弄莲子，莲子。清如水，只怜怀袖中，怜心彻
0: 底红
1: 。一郎郎不至，仰首望飞
0: 鸿。鸿飞满西洲，望郎上青楼
1: 。楼高。望不见，近日栏杆头
0: 。栏杆十二曲，垂首
1: 明如玉。卷帘天自高，海水遥空绿
0: 。海水梦悠悠。君愁我亦愁
1: ，南风知我意，吹梦到西洲。大家所听到的是对《西周曲》的朗诵，《西周曲》五言三十二句，是南朝乐府民歌当中少见的长篇。全文的感情十分的细腻，充满了慢丽婉曲的情调，呃、啊，清词俊语，连篇不绝，令人秦灵摇荡。《西周曲》可谓是这个时期民歌当中最成熟、最精致的代表作之一。折梅寄江北。女主人公折梅一支，唤起了对去西洲梅下相会的回忆。因思念情人想去西洲，于是穿上了杏子红的单衫，梳起了鸦雏色的头发。一折一穿一梳，动作看似非常的随意，但是却展现出了痴心女子对爱人思念之深的心境。诗歌的第七句至十二句写出了少女沉浸于。在、呃、思念当中，风吹叶落，他误以为是情人的足音，所以呢，乃门中漏细电，从门缝当中探出头来等候情人的到来。这一漏表露了急切害羞的少女情怀，但是情人依旧是无影无踪，心中的焦急之情再也抑制不住了。接下来写到了
0: 开门狼不至，出门采红莲，这是说为了掩过邻人的耳目啊。只好借故出门去采莲。此刻的他呢，说的是百感交集，深切的思念，失意的感觉，受窘为难的心态，这一起涌向了心头。这种含羞的姿态，渴慕相思的神色，一系列的巧作掩饰的动作，描绘的是惟妙惟肖，跃然纸上。于平常的动作当中，巧妙地刻画出了女子微妙的心理，以及对于爱情胸怀的一颗赤诚之心。现代著名的散文家、诗人朱自清先生的《荷塘月色》当中，就曾经选用的这样几句话：“采莲南塘秋，莲花过人头，低头弄莲子，莲子清如水。”这四句话，这四句话呢，描写的是秋天莲子成熟的时候的盛景。而这莲子的“莲”谐音“怜爱”的“怜”，莲子就谐音“莲子”，表现出了女子对于情郎既怜且爱的深情。在荷塘月色当中啊，和前门独具朦胧之美的荷香月色相呼应，使得荷塘的境界陡然开阔，显得明朗了许多。《西周曲》在《荷塘月色》当中作为引用的出现，正是朱自清先生为了表达自己心境的一种独特的运用。这种运用的意义，不是以闹，不是以这种闹乐反衬静，当然也不是想当然的勾起了相思之情，而是朱自清先生运用这个媒介在传递时代的讯息。表达他对于时代的不满，而进一步阐释文首当中提到的这几天我心里颇不宁静。那么接下来呢，我们先来回顾一下这篇《荷塘月色》当中的一些经典的段落。
1: 《荷塘月色》，朱自清。这几天心里颇不宁静。今晚在院子里坐着乘凉，突然想起日日走过的荷塘，在这满月的光里，总该另有一番样子吧。月亮渐渐地升高了，墙外马路上孩子们的欢笑已经听不见了。妻在屋里拍着润耳，迷迷糊糊地哼着眠歌。我悄悄地披上大衫，带上门出去。沿着荷塘是一条曲折的小梅谢路，这是一条幽僻的路，白天也很少有人走，夜晚就更加寂寞。荷塘四周长着许多树，蓊蓊郁郁。路的一旁是些杨柳和一些不知道名字的树，没有月光的晚上，这路上阴森森的，有些怕人。今晚却很好，虽然月光也还是淡淡的。路上只我一个人，背着手踱着，这一片天地好像是我的，我也像超乎了平常的自己，到了另一个世界里。我爱热闹，也爱冷静，爱群居，也爱独处。想今晚上一个人在这苍茫的月下，什么都可以想，什么都可以不想，便觉得是个自由的人。白天里一定要做的事，一定要说的话，现在都可不理。这是独处的妙处，我且受用这无边的荷香月色好了
3: 。落在我身旁，萤火虫点亮夜的星光。谁为我添一件梦的衣裳？推开那扇心窗，远远的望。谁采下那一朵昨日的忧伤？嗯嗯嗯嗯、我想着鱼儿、啊、在你的荷塘，只为和你守候那皎白月光。
0: 刚刚的一些时间当中，我们带您了解的是南朝的乐府民歌《西洲曲》。那么，关于这首《西洲曲》更加深层次的文学意义，接下来我们听到的是著名的播音朗诵艺术家红云对于这首《西洲曲》的赏析。
1: 歌曲是南朝乐府中的一首极为优美的民歌，它抒发了一个年轻女子由春天到秋天，从早晨到深夜，对爱人的不断思念。情抒发的真挚婉转，景描绘的细腻清新。诗中用不同的景物描写。表明季节的更替，随着季节的变化，展示了人物不同的活动，各种感情也随之自然地流露出来。全诗达到了情景交融、天衣无缝、一切景语皆情语的高潮境界。《西周曲》这种随着季节变化而触景生情的表现手法。对于后世民歌的《四季相思》曲调也有一定的影响。我们要介绍的这首西周曲产生在什么地方呢？作品没有明确的指出来。唐朝诗人温庭筠的西周曲中，有“西周风色好，遥见武昌楼”的诗句，由此可以推知，这首西周曲可能产生在武昌附近的。一个风景优美的地方吧。关于它的作者，说法不一。有的书里认为它是六朝时的文人江淹做的，有的认为它是梁武帝的作品。风格和语言是断定一篇作品的主要的依据。西周曲的语言清新活泼，毫无文人的矫揉造作的痕迹。从风格上看。和《子夜歌》则完全一致。从文学史上看，当时的文人，包括最重视并且善于向民歌学习的鲍照等人在内，也没有写出一篇像《西周曲》这样的民歌来。从《西周曲》本身的形式来看，它长达32句， 1 6 0个字。一般的南朝乐府民歌只有五言四句。西洲曲好像几首连缀在一起的五言绝句，结构完整精美。从以上这些特点可以推断，西洲曲是南朝乐府民歌发展到成熟阶段的，经过文人加工润色的作品。南朝乐府民歌的内容主要是写男女的恋情。而且大部分抒发的是女主角的感情，《西洲曲》便是其中的代表作。现在我们先分析它的开头两句：“一梅下西洲，折梅寄江北。”意思是，女主人公想到梅花盛开了，立刻跑到曾与爱人欢会的西洲，折下梅花寄给远方的爱人。让他莫忘那眉下相恋的情景。江南三月，正是芳菲满眼、百花争艳的季节。春天是容易勾起人们对于爱情的遐想与回忆的。作者在开头所选取的情与景，既展现了旖旎的春光，又衬托出了女主人公独特的内心活动。你看。作品连用了意、下、折、寄四个动词，节奏十分紧凑，充分说明了此刻这位女子感情是多么急切，心情是多么激动，简直到了一种不容片刻停留的程度。折梅寄江北的记“寄”字有双重含义，它既有寄远的意思。这当然是一种不可能实现的幻想，所以实际上，它是只能以梅作为爱情的寄托。这样，诗篇一开头就为我们生动的勾勒出他爱情的强烈。这两句开门见山，既点出题目《西洲曲》，又揭示出它的主题离别相思。同时还把时间、地点、人物、事件交代得清清楚楚，为下面诗歌进一步深化做了很好的铺垫。《西周起的女主人公究竟是一位什么样的人物呢？三四两句就为我们描绘出她的形象：“单山杏子红，双鬓鸦雏色。”原来。她是个身穿杏红色单衫，双鬓如雏鸭的羽毛那样又黑又亮的美丽女子。俄国大画家列宾曾说过：“色彩即思想。”在这两句中，色彩是思想，又是性格。杏子红给人以热情的感觉，鸭雏色让人感到稚嫩秀美，暗示出。主人公正处于美好的青春年华，民歌的作者并没有多费笔墨，仅用了两个对句，就描摹出这个女子的体态衣着，甚至她的音容相貌似乎也已跃然纸上。然而，作者深知，创造优美动人的形象，不能停留在。静止的描绘人物的外形上，还要在行动中，在景物里去展现他的内心世界，这样人物才能生动感人。所以作者的笔又承接到开头两句：“西周在何处？两讲桥头渡。”这两句意思是说，女子的家离西周不远。由桥头渡船就可以到达。西周在何处，只是一个虚设的问题，无需正面回答。它在这里是一个过渡句，上面与“一枚下西周相承接，下面引出女子的住家来，为她的活动再开辟一个场所。日暮伯劳飞。风吹乌桕树，伯老鸟性喜单栖，而又多在夏天鸣叫。仲夏的黄昏是漫长而恼人的，习惯于孤栖的伯老鸟，也许被熏风吹拂的感到了寂寞，于是由乌桕树上飞起，寻找它的伴侣去了。鸟儿本是无知的。现在连无知的鸟儿都尚且如此，那么有情的人儿又当如何呢？这两句，一方面是暗喻女子的孤单处境，另一方面点出时令一道初夏，树下及门前，门中露翠簟，翠簟。是用翡翠镶嵌的首饰，以妇女的首饰代指妇女，由部分代指整体的用法，是我国古典诗歌的传统手法。门中路翠帘一句写得极妙，它含蓄地披露出少女内心的寂寞。伯劳鸟的鸣叫，风吹门前乌桕树的响声，使他以为门外有人。所以急于出门看看是否是自己的爱人，同时，他又暗示我们，这位女子的身份不是千金小姐，而是民间的劳动妇女。藏于深闺的贵妇哪里能随便由门中露出翠辫来呢？这一句还与“丹山杏子红”两句遥相呼应。我们不但看到她的相貌衣着。还看到他头上的首饰，人物形象，从而更加丰满生动。开门狼不至，出门采红莲。采莲南塘秋，莲花过人头。低头弄莲子，莲子清如水。置莲怀袖中，莲心彻底红。这八句总写女子的采莲活动，通过采莲，细腻地表现了她的相思之情。莲，谐恋爱的恋，也谐怜爱的怜。这种双关隐语的运用，是民歌的一大特色。早在汉乐府江南民歌中就有这种例子。江南可采莲，莲叶何田田。鱼戏莲叶间，鱼戏莲叶东，鱼戏莲叶西，鱼戏莲叶南，鱼戏莲叶北。这首民歌一方面歌颂劳动生活，一方面以莲象征爱情。每句中都有帘子“怜”字反复咏叹，情意缠绵深挚。再如南朝《子夜歌》：“始遇识郎时，两心望如一；李斯入残机，何物不成匹？”“李斯入残机”的“思”字，既是相思的“思”。又是情思绵绵，何物不成匹的“匹”字，不单是一匹两匹的“匹”，而且是男女匹配的“匹”。这里隐喻不能成双作对。西周曲中描写采莲的这几句，每句都有一个“莲”字，和上面例子中的“莲”字、“丝”字、字“匹”字的作用是相同的。他把这个字往复重叠，犹如把“链字放大了，向人们一次又一次地叙述了这种苦苦思念的感情，从而使人窥见了女主人公那一往情深的内心世界。开门狼不至，出门彩虹莲。这个“门”字与前面相连接。过渡很自然，《采莲南塘秋》便明季节已由初夏进入早秋，莲花过人头的环境极为美丽优雅，四处静悄悄，只有女子一个人置身于莲花的环绕中，这不正是向心爱的人倾吐自己情怀的好地方吗？低头弄莲子的举动，含有无限的深情。它不同于一般的采莲女，简单的把采莲当做劳动，而是通过采莲来排解自己心头的烦闷。又一次把莲子作为爱情的寄托。这个弄字用得非常好，它含有抚弄、玩耍的意味。极为传神地表现了这个女子此时此刻对爱情的回忆、遐想，以及那羞涩的情态。如果改换为一个“折”字，就全然无味了。民歌《西洲曲》所抒发的是民间的劳动者的爱情，他写的离愁没有封建文人的那种矫揉造作之嫌。比如《西洲曲》中的女子望郎也上青楼，却没有“无言独上西楼”的软弱与孤独感，因为他把莲子、飞鸿、青叶、南风这些有生命与无生命的东西都当作寄情的对象，爱他们，怨他们。读后并不认为他幼稚可笑，只觉得。他一往情深，《西周曲》不仅感情健康，而且形式优美，句与句之间相承接，段与段之间相连接，形成古诗源所指出的“句句相生，连夫皆恶，摇曳无穷，情味欲出”的特点。无怪《西周曲》为南朝乐府民歌中。一曲脍炙人口的代表作。共享文化盛宴，欣赏壮美诗篇
0: 。歌声随聚散的浮云，从辽阔天空而来。音乐节目，畅享五彩华章
1: ，拨动你我心弦。从旷野大地纵观生活
0: 大千世界
1: 。生活服务节目，发现生活智慧，展示多彩人生。寻找独家观点，普
0: 通话、广州话双语播出。敬请关注中央人民广播电台香港之声数码广播三十
1: 二台。一支毛笔，千古文人写情思；一池翰墨，数代画家绘丹青。在这里感受。笔墨中国，一砖一瓦凝聚悠悠岁月情，一草一木讲述风云变幻事。在这里，感受山水中国。一支空曲，以荔之声起江南；一首秦腔，三秦大地齐和鸣。在这里，感受音律中国。您现在正在收听的是中央人民广播电台香港之声《中华方雅颂》。
0: 各位，继续回到《中华风雅颂》半点评玄之后，我们将听到的是北京师范大学文学院的李山教授继续讲孔子
2: 。阳虎事件后，家臣造反已是常事，鲁国世风日下。季桓子作为鲁国的执政，就感觉到啊，不能这么歪斜下去了。哎，咱们再找一个正派人呐、啊，来来来，打理打理这个事情。此时已是五十多岁的孔子。终于迎来了从政的机会，找到了孔子，所以孔子的机会才来。孔子是一个有原则的人，他的为官之路会顺利吗？孔子行动，他形成了一种真正的，就是一个一个政治家和国家的最大的既得利益者之间直接碰撞。敬请关注李山说孔子，职场中的孔子。中国是个农业国家，对土地的认识，这是一个科学。你像在《管子》这部书里就，就就包括着对水、对土，什么样的土、什么样的水，适宜什么样的庄稼。再往更早说，大概是西周中期的文献，在《禹贡》篇就有变土性，哪儿的土是什么颜色，什么质性，适于长什么。这个古人就开始关注这些东西，这与农业立国有关系。另外，孔子做司空的时候，因为他是管工程的啊，因植物之便，他还做了一件事情，什么事情呢？就是重新对鲁昭公的坟进行了一番修缮，什么修缮呢？这个呀，要与鲁昭公的死有关啊。说起鲁昭公，我们说刚才说被季平子驱逐了，驱逐了以后，他死死在外边了，因为季氏家族恨他，所以他死了以后，这个坟就跟什么其他诸侯的坟就隔开了，隔一条马路，其他诸侯的坟在在道北，他在到南，这个。这实际上是晋氏家族不臣的表现。孔子做了司空以后呢，挖了一条沟，就把这个鲁鲁昭公这个坟呐、啊、圈起来了。圈怎么圈呢？就把它跟其他坟过去有一条马路隔着，一条道隔着。现在把它圈起来，圈成一体，也等于说挖了一条沟，表示把鲁昭公的坟又归回归还到什么？就是诸侯的这个跟其他诸侯同一个区域里面去了。这区域，他是通过一个变通的方式挖条沟。他这样做，季桓子怎么看呢？孔子说了一句话，他说：“我这样做，是掩盖你们父子的这种不臣的行为。你这让天下人看，从你们上一辈，你们老不懂事，你们现在你季桓子在还不懂事吗？哎，我这是为你们好，我是为你们季氏家族想。哎，这季桓子一听，哎呀，是啊是啊，也就答应了。”这还是跟孔子的“证明这个思想有关系。你们把无端的把一个君主驱赶了，让他死在外边，回来以后你挖坟，还不给他挖到跟其他君主在同一片区域吗？非要把他隔开，这不是活现眼吗？现谁的眼？当然是你季氏家族干的这个事情。哎，所以这样的话，季氏季桓子对这个事情还挺高兴。有一种文献说啊，说季氏家族一开始任用孔子啊，说有说叫什么？叫叫。叫“行乎季孙三月不违”，就是孔子说什么啊？孔子的所有行为在季孙那三个月没有意见，没有分歧。也就是说，孔子跟季氏家族这个关系有三个月的蜜月期。这是做小司空，再往后小司空的时间不会很长，可能就在同一年，孔子就升为什么？升为司寇。至于说升的是大司寇还是小司寇，有不同的说法。比较早的文献里讲是大司寇。后来有人辩呢，说不是，是小司寇夏大夫，这个我们不去就不去多管他了。司寇，寇，就是寇盗，做贼的、抢劫的啊，这叫寇。那么司寇是干什么？实际上就是负责国家治安，这级别高，所以孔子呢就做了司寇这个官员。做了司寇，孔子讲啊，这就表现出孔子实际上这个时候权力大了，要管民众了。管民众有一件事情，记载下来。说什么呢？说有父子俩打架，儿子就告老啊，老子啊，儿子不孝顺老子了，于是老子就告到了司寇，告到了孔子这儿。孔子并不是马上抓人啊，抓这个儿子揍他一顿啊，教训教训他。孔子采取了一个办法，比较出奇，什么办法呢？三月无别，什么意思？把这个案子冷处理，三个月没管他，应该把儿子。也叫过来拘起来了，但是三个月不判案子。到了第三个月的年头啊，二这个老子主动的请孔子说：“我要撤案，我们父子之间不至于到这个程度，拿回去，就把这个事情就撤了。”这个事情季桓子是大不满意，就找孔子，他说：“你看看啊，你看你是一个很讲究孝悌之道的人，怎么有一个出现了这种情形以后，你不是马上把这个案子断了以后，怎么收拾儿子，把它断清楚？”你怎么不管他呢？孔子说：“我们现在对民众缺乏必要的教育。我是讲究孝悌之道，可是这是我的学术。你什么时候你们国家，你祭史也好，还是其他执政者也好，向民众宣传过这种道理呢？不教而诛，是为虐；你是虐待民众。不教而杀，是为弃民。”孔子有这样的话。另外，孔子还说，在《论语》中讲。他说：“听讼无由人也，必也无讼乎？打官司、断案子，我不比别人强。但是，给我一段时间治理国家、治理我的民众，我会让民众们不打官司。这就是儒家的无讼主义。什么事情落到了打官司，非要判出判出一个清清楚楚来？这已经落了第二义、第三义了。好的是，老百姓不打官司，干嘛非要把事情搞得这么僵呢？这是中国式的，或者说古典的啊。”孔子的一种观念叫“无宋主义”，这实际上与孔子对政治的理解，就是政治和社会之间、权力和人格之间有他独特的理解。在《论语》第二篇《为政篇》里边，孔子说过这样一句话：“他说，道啊，道之以政，齐之以刑，民免而无耻；道之以德，齐之以礼，有耻且格。”说我们治理一方民众。我们约束这个民众，整齐这个民众，有一种办法就是硬的。什么是硬的？用政令来调动大家，指挥大家。你用政令指挥大家，有人听话，有人不听话。你就要取齐，齐整民众，让民众的步伐一致。怎么办？用刑法。不听话，不听话，轻则打屁股，重则砍手足。如果你这样去治理民众，最后导致民众的结果是什么？免而无耻，老百姓就会千方百计钻你政令啊，钻你刑法的空子。免就是做贼免于刑法，但是民众会变得无耻，没有羞耻心。我们要知道，人格的底线就是羞耻心。《中庸》里面讲：“知耻近乎勇。”我们人类所有的一切作为，我们去做某些事情，不去做某些事情。比如说天热，天热注意，我们把上衣可以脱了。下边不能脱光溜了，注意，这是个耻辱感在起作用。你如果把民众的耻辱感打破这事情就麻烦。所以孔子认为，道之以正，齐之以刑的这种做法，最后导致就是民众没有羞耻心。反过来说，你用德行去引导大家，你用礼法、用风俗整齐大家，民众有耻辱心，格是道来，远方的百姓还会来。我们今天看这个话，当然我们是讲究法律，讲究讲究这种啊法治。但是有一点，我们觉得这段话还有它的价值是什么？不论你是法律也好，警察也好，要注意保护民众的自尊心。举一个例子讲，后来秦始皇所以用严刑峻法统一民众，最后的结果是什么？你把大家全打成罪犯了，那好，大家就造你的反。这也是老子所说的“民不畏死，奈何以死惧之”。反过来说。善待民众，增加民众的自尊心，人人自爱，社会秩序，有人人都受自我人格的控制，我们马路上随地吐痰的也就少了啊，挤公汽车这种现象也就少了。这是建立了一种人人自爱、自尊，每个人有主人感，才有这样的好现象。所以这段话，尽管它，我们可能有些观点我们不太同意啊，我们有些观点可能今天觉得过时，但是有东西还是很有价值的。所以它出现了什么？两。爷俩打,打架，孔子说：“我冷着你们，让你自己把事情解决了。”出现这种情形，那么做大啊、呃、大司寇也好，小司寇也好，做了时间不长，就出现了另外一件事情，也是孔子在从政的时候比较，啊，按照各种记载说，是一个巅峰事情，也就是比较啊比较光辉灿烂的一个事情，是干什么呢？是与齐国进行甲骨之会啊，齐鲁之间发生了一次会盟，两国君主。齐齐国的齐景公，鲁国的鲁定公在甲骨会盟，孔子作为相，也就是作为什么，作为鲁国方面的相礼的这样一个人，孔子在这次甲骨之会中表现颇为不凡。当时那个背景啊，是齐景公想称霸，那么当时的霸主是谁呢？当时的霸主不是他，当时的霸主是晋国，鲁国在这之前。一直跟着晋国跑，那么齐景公要称霸，哎，他总得找一些小喽啰，找一些小崔辈国家跟着跑，这叫霸主的。霸主没有挂盖司令的，注意霸主啊，跟跟跟战国七雄可不一样。秦始皇啊，秦国他不要什么，他是不要卧榻之旁不能他人酣睡的。春秋时候霸主啊，什么叫霸主？就是诸侯拥护你，你是大哥，你是大伯伯，拿这个份所以呢。齐景公要争霸，就想跟鲁国搞好关系。杨虎叛乱的时候，向齐国跑的时候，带了一些地方的档案，就等于把这片土地带走了。其中有这么几个地方，大概传信啊。齐景公为了买通啊，买好啊，这个鲁国呀、啊，就想跟鲁国搞好关系。哎，就捎信啊，就是想，是不是我们田地，咱们看看怎么啊还你们呢？这样的话，就约这个鲁定公，在甲骨举行会盟。甲骨这个会盟呢，这个甲骨在哪儿呢？甲骨在今天的莱坞，山东莱坞地区。两军会盟，是在一个啊，也不是在你的首都，也不是在他的首都，在一个两国交界的地带，不太远。那么按照古代的礼节，这是君臣可以相遇，相遇的礼节比较简单，但是也修了个台子，会盟台。古代修台子，注也有点像我们今天做生日蛋糕那个形状，大底盘中底盘上面一个高台子，修了很多台阶，三层蛋糕马成叫叫三阶。那么，齐国人就知道这次向礼的鲁国人来的向礼的，不是武将是谁呀、啊？哎，是那个有文化的那个大学问家孔丘。所以两军两国会盟啊，这就不往好了想，不怕有坏事，就怕有坏人。齐国有个坏人，当然了，你要是站在齐国的立场上，他就不是坏人。站在鲁国的鲁国的立场上，有个坏人叫什么呢？叫黎尼这个人。这个黎尼就给这个齐景公出主意。他说呀、啊：“孔夫子，这个孔子啊，孔丘，是个文人，读书写字这个他行。但是大场合下，我们吓唬他，用什么？我们找一些来人。来人呢、啊，还不属于当时的那些什么来人。这个我们今天怎么说呢？他是王化之外的一批人。”春秋时期啊，我们要注意，在山区，在离着国都一些国都远的地方，这些人呢还属于王化不到的地方，也就是说，文化在春秋时期还远远没有统一。那么有这么一批人，他们是东夷，所谓的蛮夷了。东夷，也就是文化上有差别。按照这个当时的这个啊，比如像鲁、像齐国人也好，鲁国人也好看呢，这些人还属于蛮昧之人。既然这次会盟在来这个地方，也就是在甲骨。在这儿进行，那么我们就借用一一些这样的地方上的这些人干什么？我们起哄，呵呵吓唬孔子，吓唬鲁定公。所以，当会盟正在举行的时候，这些个这些来夷人呐，啊，披头散发，拿着刀枪，拿着旗子，就鼓噪而出。这是一个突发事件，这个鲁国人没有想到。当然，孔子在出门的时候，在鲁定公出门的时候就说过：“说我们虽然这次。”会盟是文士，但是文士一定要有武备，带着战士的，甚至有司马之官跟着。结果好，这突然之间突然出现这个情形，孔子的第一反应是什么？他的君主跟齐国君主在台子上，他作为相礼的在台子下边。史上描写说，孔子大步踏上了这个台阶，不进一等。我们刚才讲三层蛋糕，他他走到那个中间那一层，差点，他不能再往上走了，然后对着。这个齐国君主就，啊，先是对着那些蛮夷人跟他手下的人说：“士兵之，大喊三个字，说你们这些将士战士们，拿起武器来，也就是说挡住他们，消灭他们。”然后对着齐景公就说了：“说这是一批蛮夷，我们是一帮君子在会盟，从来没有听说过在这个一个这样一个场合下，弄一批蛮人在这起哄的，你想干什么？另外，你们礼，你们齐国到底懂不懂礼法？诸位啊。”我们说过，孔子这个人一米三的个头，是一个历史性的人，哎呀一瞪，很吓人。齐景公当时手下人呢，齐国手下人当时也愣住了，一看孔子上去以后，啊，对着齐景公扬起袖子来就大喊，这齐国人呐，就是犹豫。这个时候，齐景公内心突然产生一种恐惧，就赶紧的把这些人撤退了，然后就开始盟约、盟誓。盟誓的时候。齐国人就说：“说以后我们齐国人要出啊，要出门要打仗，你鲁国不跟从啊，有鬼神看着。”言外之意对你们大不吉利。以后我们齐国要去哪打仗，你鲁国人必须得跟着，你当喽啰。当时孔子一看他们说出这样的话了以后，当时又加了一句：“好，但是你齐国不归还占领我们的土地，注意，也有神看着。”结果这齐国人一看加了这么一句以后，也答应下来了。所以后来才有归归还什么？归还杨虎带走的一片田地，像欢呐、啊，啊，像像像像龟呀、啊，这几片田地。后来鲁国还在那儿修了个城，叫谢城，纪念这一次齐国人想谢罪归还的这片土地。第三件事情啊，就是在这次会盟当中，后来啊，齐国人又提出来，我们两军之间啊，也会盟了，也和平了，我们搞一次宴会吧。孔子说，不行，不要搞了。说西将不出门呐、啊。说我们过去，我们家里边那些贵族之家，那些那些什么鼎啊，那些吃饭的家伙一般说，不要求拿到外野外去演奏的，啊，野外去展览啊。这孔子是这样讲的。他说：一，我们的会盟已经完了，再搞多的宴享，让人劳累。勤职事，就是想什么，让那些办事儿人累。另外，西向不出门，家乐不野合。西向就是指那些个器物，画的上面雕着雕着什么。雕着犀牛啊，雕着象的那些餐具，像大鼎啊，像尊啊，像酒壶啊。另外，嘉乐就是两军合欢的这种美好的音乐，不在田野演。实际上，孔子是怕夜长梦多。这样的话，甲骨之会，千钧一发之际，孔子有点这个大将风度。这就是学问和事业。你说你学了半天儒学，学怎么做人啊？学了半天中庸之道，学了。结果遇到一遇到遇到事情以后，你你先慌手忙脚，啊，你先你先出冷汗，你先人慌失志，不知道怎不知道怎么办。那你这个学问，没有落实到你的事,事情上去。所以这个孔子的学问跟他的行为是相统一的。所以这个是孔子在政治上啊，一个很大的一个事情。那么孔子又办了一件事情，在他做大司寇啊，你看他这件事情办得很体面。他的权威也就大了，季氏家族啊也更信任他了，也就是趁此机会，孔子提出一个新的一个政治上的建议，干什么？徽三都。什么叫徽三都？所谓三都，联系我们前面讲的，就是我们知道鲁国有三环，鲁桓公三个子孙掌握了鲁国大权，也就是也就是大夫，执了大政，拿了礼乐征伐之大权。那么这些人呢、啊，不论是季氏也好。孟氏也好啊，季孙氏、孟孙氏、叔孙,孙,孙,孙氏，这三家，从鲁桓公以后到鲁僖公、鲁文公、鲁成公、鲁襄公，几代人，在鲁国的政治上，我们也不能说人家就毫无成就。你看那个季文子，季文子死的时候，家里边多一多一尺布都没有，家里边多一升米都没有，做了几朝的老臣，死的时候家里穷得要命。你看那个叔孙豹。叔宗豹在跟晋国打交道的时候，给鲁国争过了好多面子。鲁国啊，他去跟晋啊，跟晋国人打打打交道，作为一个大臣。另外，叔宗豹也说过一句很著名的话：什么叫我们人生所谓不朽？叫三不朽。什么叫三不朽？太上立德，其次立功，其次立言，这叫三不朽。这是对着晋国人讲的。晋国人有人说啊，说什么叫不朽啊？就是我们这个家族世世代代兴旺，有钱有势。传了一代又一代，传了一朝又一朝。叔孙豹说：“我听说的不朽不是这个，你们这撑死的是你们那个 DNA 传传这个传统不断而已。我听说真正的不朽，立德、立功、立言，所以他们在做事情，他们有功，于是奖励他们，奖励他们好拿什么奖励？这就涉及到西周以来的体制，叫二次封建。什么叫二次封建？”就是当周天子把诸把这个土地封给诸侯以后，注意诸侯还要把土地封给大夫，这叫二次封建，是层层这么封的。所以这个三家就在掌握鲁国军政大权的这个漫长的过程中，累积了自己的势力，形成了自己的中心。这就是在鲁国，比如说季氏家族，他的中心城市在 b 今天山东还有这么一个地方，离着曲阜往东走大概六七十里，现在叫费县。说孟孙氏是什么？孟孙氏。叫城这个地方，叔孙氏，叔孙氏他这个他的中心叫后，所以孔子注意，当他这个权力啊，甲骨之会以后，他的势头很好的时候了、啊，趁机就提出来，我们要把三都拆掉，这就是毁三都。我这叫什么？釜底抽薪，你们不是仰仗着什么？仰仗着你们这三个根据地跟君主叫板吗？拿着君主大权吗？拆这个。当然这个。笨蛋也能知道，你拆我们的这个不是要我们的未来吗？把我们的前程弄掉吗？哎，孔子注意这个地方，要借力打力，提出这个计划是有实际性的。什么实际性？就是叔孙,孙氏和孟孙氏的这个家族家臣们在造他们的反，不是杨虎要杀主子吗？侯犯要造反吗？公山不女不是要造反吗？这样的话，季氏家族就感觉到坏了，那个废那个弊这个。啊，这个“废”也就是说写作“废”的这个地方，说虽然是我们家地方，可是杨虎拿着他作怪，侯犯啊，当然侯犯不是，公山不牛拿着他作怪，所以拆吧。叔孙,孙氏家族更是拆的劲头大，因为什么？侯犯刚刚造反不久，刚刚作乱不久，好比较好一点的是孟孙氏家族这个城还没有出现这么一些啊胆大妄为的一些家族啊奴才，所以这个拆。就先从哪开始拆就开始，先从叔孙氏家族，后这个城市马上就拆了。注意，在这个过程当中，子路是急先锋，拆了以后，接着就去拆什么？拆 B 这个地方，也就是季氏家族。可是，这个地方有公山不扭的啊，又叫公山，公山弗扰，公山不扭，有他们的残余势力。在拆后，拆完了以后，这些残余势力一看，马上下一个就轮到 B 了。结果他们搞了一个先发制人的政策，就带了一伙不逞之徒啊，就悄悄地来到了鲁国，就袭击谁呀、啊？袭击季桓子，袭击鲁定公。结果这个是这个公君主没有准备，季氏家族也没有准备说，说说要拆他，他怎么还他还胆大妄为先，先先下了手了啊？没想到，结果事出仓促，于是怎么办？于是这个鲁定公仓皇之际就跑了往季氏家族跑。那个，我们可以想见，当时的宫殿呢，远远不如季氏家在京城里边那个住宅牢靠。最后跑到了五子之台，季氏家族有个高台子，是季五子垒的，在高台上，结果这个这叛臣就围了，啊，公山，啊，公山不老的这个势力就把这个台子就整个季氏家族围了，围绕了以后就开始鼓噪，可像有些剑就打到君主身边了。注意，当时孔子也在，孔子陪着鲁定公，就在这个时候，都别人都慌着怎么弄。孔子说：“怎么弄？兵来将挡，水来土屯。”于是他讲，他找了一个叫申钩须，一个叫岳奇，他把他们俩叫过来，说：“你们两个带领一批人杀下去，这是很正当的方式。”但是其他人在这慌慌成一团。这俩人下去了以后冲杀，于是这个攻山师的这些力量跑了，跑了以后，然后鲁国人就追追追，一直追到哪儿呢？一直追到今天山东省四上县，山东省四县，追到了一个叫孤灭的地方。才把这个势力打打垮了，这等于说拆币拆出点事儿了。但是，因为季桓子觉得有必要拆，所以问题不大。下一个目标，那就是孟孙氏家族的成。风风国之风尚，雅
1: 雅国之韵韵之韵味
0: 。颂三山五岳，歌诸子百家，
3: 赏清风明月。吟唐诗宋词
0: ，品中华文化精髓，颂华夏历代风雅。中华风雅颂
3: 。